0: Wir sind zurück und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge von Doppel6. Ich bin der Chefredakteur von Doppel6, Henrik von Bürgsinslöwen und auch dabei der Herausgeber von Doppel6, Ole Zeisler. Servus, grüße und hallo. Erste Frage natürlich. Wir hatten jetzt eine zweiwöchige Pause Doppel6. Du hattest überlegt zwischendurch mit einem Gast eine Folge aufzunehmen. Es haben sich ja viele Leute angeboten auch. Sogar Marco pantelic hat die, glaube ich, geschrieben. Mhm. Er hatte auch Bock. Mhm. Dennoch konntet ihr euch nicht einigen. Was war los? Mhm. Wieso lag der Podcast brach?
1: Der lag brach, weil, weil ich wieder viel zu tun
0: hatte und kaum
1: Zeit hatte, mit einem Gast das auf, aufzunehmen. Und ich wollte auch nicht, dass jemand in dieses Machtvakuum stößt, was du zwei Wochen lang hinterlassen hast. Oh. Und ich hatte so viel zu tun. Ich musste jeden Abend auf dem Sofa liegen und Wein trinken. Ich kam nicht dazu... Und du hast recht, Pantelitsch wäre eine schöne Nummer gewesen. Ich hatte einen Simultanübersetzer, mhm. den man ja für einen Podcast auch braucht, da hatte ich mir extra
0: besorgt. Und ich hatte noch Willi
1: Herren angefragt.
0: Ja. Willi ist auf Mallorca. Ach, der konnte auch nicht. Nee. Und dienstreisemäßig, dass du nach Mallorca fährst, und das irgendwie abrechnest immer einen NDR, weil du mit ihm Sportclub Inside drehst, ja. <lacht> <lacht> wäre auch nicht das gewesen. Willi Herren auf Mallorca. Der blöde Bade. Und du hast jetzt, okay, das ist natürlich erstmal eine Erklärung, die es zu akzeptieren gilt. Und zu tolerieren tolerieren gilt. Und du hast den herrlichen Satz gesagt, als wir dabei waren, einen Termin zu finden für diese Podcast-Folge. Du kannst nicht ganz sicher zusagen, weil du eventuell einen Anruf (lacht) des Herrn Grindel, des DFB-Präsidenten, erwartest und dann (lacht) nach Frankfurt musst. Darfst du erzählen? Worum es dabei geht oder ist das streng geheim? Aber wenn dich natürlich Herr Grindel kontaktiert, da sind natürlich die Ohren gespitzt. Und ich muss
1: die Frage stellen als Journalist. Ja, völlig richtig. Und ich muss als Journalist auch eisenhart antworten. Ja, ich hatte gehofft, noch mit Herrn Grindel sprechen zu können, wobei man immer sagen muss, wenn man mit Herrn Grindel spricht, spricht man immer mit dem vorgeschalteten Ralf Köttger, das ist der Mediendirektor des DFB, das ist der, der bei dieser, du wirst ihn vom Sehen zumindest kennen, bei dieser legendären Niersbach-Pressekonferenz vor anderthalb, zwei Jahren, wo Niersbach sagte, ja, ich weiß nicht genau, jetzt sind sie yeah. meiner Kenntnis, das ist der Köttger daneben, so. Und sag mal, der
0: Köttger, wenn du mir das so beschreibst, der spricht falsch nach. Ja,
1: komplett, komplett. Der hat ja. noch nie
0: gesagt, jetzt mal kurz off the record. Ja. <lacht> und der, der ähm,
1: leitet gern Sätze, wenn du dir am Telefon, der ist, der ist sehr höflich, das ist ein Mann mit Umgang, so, das muss man schon klar festhalten. Aber der ist dann immer so, wenn man ja, kritisch beim DFB nachbohren möchte, und das wollte ich diesmal auch, dann ist Ralf Köttger eher so, dass er so, so macht, wissen, jetzt heißt das, wir wissen doch beide, was wir wollen. Wir wissen auch beide, was wir wollen. Ich war auch mal Journalist. Wir wollen das doch alle, dass jeder am Ende da glücklich rausgeht. Ja. So leitet er jeden, jeden, jeden Satz ein. Und am Ende will er immer seine Sachen durchbringen. Das ist natürlich
0: klar. Aber ich bin jetzt natürlich so ein bisschen irritiert, wo du gesagt hast, du willst kritische Nachfragen stellen beim DFB. Das kriege ich irgendwie nicht ganz Kriegst du nicht zusammen. zusammen. Nee, ich auch nicht. Deshalb, das auch auch nicht. Das Deshalb war ich auch nicht. Du bist das der mitgliederstärkste Verband. Völlig richtig. Und die dürfen jetzt, glaube ich, in Frankfurt da diesen Campus bauen, auch diesen DFB-Campus. Ne? Ja, ich glaube, mit Ehrenamtshänden wird er aufgebaut. Wird er aufgebaut, ja. Und alle profitieren davon, nur nicht der DFB, ne? Völlig richtig. Ach, da sind wir doch schon mittendrin. Das war aber eigentlich die, die entscheidende Frage, die ich hatte. Nein, wie gesagt,
1: ich bin ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade. Ich wollte es mit einem Kollegen, mit, dem, mit meinem Lieblingskollegen beim NDR, Ben Wotzny, wollte ich einen Podcast aufnehmen. Und er hätte es auch gerne gemacht, er war eigentlich heißer als ich. Liebe Grüße übrigens, wenn er das hört. Ähm, aber äh, wir waren gefühlt in diesen zwei Wochen dreimal saufen, aber wir haben den Podcast einfach nicht ja, aufgenommen. Aber, so. geschafft.
0: aber vielleicht muss Ben sich auch völlig fokussieren. Jetzt, so. wo er in die großen Fußstapfen tritt und am Sonntag den Sportclub moderiert. Ja, genau. Am Sonntag moderiert er den Sportclub. Und, ähm, da können wir mal alle gespannt.
1: Ja, und ich habe ihn so ein bisschen angeteasert. Ich sage, weißt du was? wenn wir den Podcast aufnehmen, dann reden wir nur über deine Sportclub-Moderation. Ja, das ja sonst? Lieb. Ich fände es gut, wenn ihr verschiedene Anfänge geprobt hättet. Fußball Deutschland wartet auf diese Moderation. Nein, das führt zu weit. Ähm, mit ihm wollte ich das gerne machen, aber ich denke, da wird sich auch Zeit finden, wenn du mal demnächst wieder, weil du hast ja gesagt, du willst jetzt nach Portugal auswandern, weil dir da... Ähm, Land und Leute gut gefällt und du willst da irgendwie eine eine Rinderfarm hochziehen
0: oder was hattest du genau vor? Ja, das ist ja die eine Geschichte. Die andere ist, dass mich der gute Freund und mein guter Freund Sergio Conceisau, der mittlerweile Trainer am FC Porto ist. Ist der wirklich? Ist das
1: der Kleine, der damals bei M 2000 gegen Deutschland das die glaube, drei ja. Tore? Ja, nee, das war Flavio. Conceição, das Müller von Portugal. Das bisschen, kann sie, ne? Ja,
0: ja, ja. Und ich glaube, auch, auch bei Sergio Conceição Gel in den Haaren war kein Thema. Aber du könntest recht haben, dass ihn jetzt auch mit Flavio Conceição verwechselt. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall... Holt hat Conceição, hat Conceição, <lacht> der Trainer des FC Porto, der hat mich ins Trainerteam geholt. <lacht> ist okay. Deswegen ist das total eine Option für mich da nach Portugal auszuwandern. Ja. Aber du hast mir
1: auch gesagt, also ich finde das gut von Konstantin ja. ein toller Ansatz, du hast mir auch gesagt, dass du mit Mario Jardel am Kopfballpanel noch ein bisschen nachjustieren Das war so mir auch.
0: Ich habe hier bei Rio Ave einen Verein, der dir sicherlich auch zu Europa liegt, der häufig ist, weil ich da so ein bisschen Ne? Ja, ja. den Spaß nehme ich mir, dass ich da zwei Wochen jeden Tag zum Training gehe. Ne? Absolut. Ein Port. Hört. Ja, und da, Mario ist ja ein alter Freund, aber mal viel am Pendel. Ja, Mario Jardel
1: war auch so 35-Meter-Kopfball, mache ich rein. Ne? Mein Gott, der hat ja ein Torpedo
0: gehabt. Ich glaube, aber auch, ob den Ball dreimal hochhalten, da wird schwierig.
1: Ne? Wird schwierig, aber auch dreimal in Folge mit Rainer Raufmann, glaube ich, gefühlt zusammen. Äh, Welttorjäger des, ja, ja. des Jahrhunderts. Aber da gibt es so
0: ich. einige Stürmer, wo es dann auch immer im Kicker-Sonderheft früher hieß: oh, auf den muss man aufpassen, der ist. Das war so ein Mario Jardel, ich glaube in Teilen auch, vielleicht tue ich mir jetzt ein bisschen umrecht, Hakan Schükür. Hakan Goal, Goal, Goal. Ja, und äh, da gab es so einige, Ne, auch, es wurde ja auch ewig immer vor Nuno Gomesch gewarnt und ja. das hält sich dann doch auch sehr in, er hält sich immer in Grenzen. Sehr in Grenzen ne? Ja,
1: Hakan Schükür hat ja auch, obwohl der ist dann irgendwann ist er nach Turin, Turin irgendwann ist er in die Serie A gewechselt, ja. aber ich glaube nach drei Wochen muss er zurück in seine Heimat zum Bosporus. Wegen, ne? der, wegen der äh, <lacht> <lacht> Ähm, nein, aber äh, das stimmt schon. Natürlich, Jardel war immer in Portugal, Hakan Schücke, meiste Zeit in, in der türkischen Liga und die türkische Liga, behaupte ich, war damals deutlich schwächer als heute. Heute ist die ja zumindest
0: mit internationalen Stars hier und da gespickt, das war Absolut. Damals nicht. Wobei, wenn man das sagt, ne? und ich hätte es eigentlich auch so gesehen mit der türkischen Liga, und dann weißt du aber immer noch, dass bei Galatasaray-Erenderdjok Stoßstürmer ist oder Nummer 9. Da weiß ich immer nicht, wie das so ins richtige Licht geht. Und ich habe noch wo unsere letzte Folge von Deadline Day war, ähm, habe ich noch gelesen, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, aber dass Hannover 96 kurz vor einer Einigung getroffen von Persie stand. Wie geil wäre das denn gewesen, oder? Ja. Wär, aber, vielleicht wäre es auch so gelaufen wie ruhig von Nisselrohr also beim HSV, irgendwie ein halbes Jahr ja, <lacht> mit Lust. Ja, und danach hätte ja, das ja doch. Aber Robin, ist doch ab.
1: ein Medizincheck von Robin van Persie, das ist auch ein Langzeitprojekt dann, oder?
0: Ja, ist der wirklich? Also, bei, war der bei Manchester United zum Schluss? Da hatte ja. der ja irgendwie zwei Jahre, glaube ich, wo der alles weggeballert hat. Ja, aber, und im letzten Jahr ging dann nichts mehr. Also ja
1: auch, der hat auch alles weggebombt.
0: Also, der ist ein geiler Spieler, gar keine ja, Frage. Der total. Auch
1: immer, und so alt ist der auch noch.
0: 34. Ja, so. Aber jetzt hat man sich ja für Jonas Jonathan, Jonathan. Jonathan Tass und Martin Hane knipst wieder. ne? Ja, ist
1: überhaupt geil. Ich, ja, ich, ich habe schon, schon mal gesagt. Und äh,
0: ich weiß noch ähm, den Satz im Tor bei 96, er ja, Philipp Czauner, mhm. äh, übrigens von den ganzen Kicker-Torwerten, der am besten bewertet bisher vom mhm. Kicker in den ersten fünf Bundesligaspielen. Und ich weiß noch, als du viel für den FC St. Pauli oder über den FC St. Pauli gearbeitet hast, hast du mir damals gesagt, Philipp Czauner hat das richtig gemacht, der hat äh, gemerkt, gegen Robin Himmelmann hat er keine Chance und hat den Verein gewechselt, einen Schritt zurück zu 96. Nun ist Robin Himmelmann auf der Bank überwiegend beim FC Sankt. Nee, jetzt, den, jetzt ist wieder drin. Aber jetzt stammt wieder der ersten Liga mhm. Deutschland deine Fußballgeschichten. so kannst du ja, ihn. Ja, schreibt nur der Fußball. Nur du hast ihn kennengelernt? Spitze- guter, typ. Typ. Ja,
1: guter Typ, sehr netter Typ. Auf jeden Fall, ja. Doch. Aber sag mal, hast du was mitbekommen? So, du warst jetzt zwei Wochen komplett raus, du hast ja so eine, du bist ja so Ayurveda-mäßig dann unterwegs, irgendwie hast so einen Traumfänger über dir, Internet gibt es da für dich nicht, äh, vielleicht hier und da mal eine, eine, eine süddeutsche, eine abgegrabbelte, aber hast du was mitbekommen in den letzten zwei Wochen? Sag mal, wie ist dein Kenntnisstand Kenntnis- über das runde Leder. Hm, ist eigentlich nur Bild am Sonntag am
0: Strand. Okay. Ne? Also, du hast auch den Bams nach Hause server Der hat den Mario Basler, hat mir den gebracht. Diese Werbung mit Mario großartig. war die großartig. Immer noch großartig. Ähm, nee, also ich habe wirklich nichts gesehen. Also es war auch diese Länderspielpause mhm. äh, mit diesem 6 zu 0 auch gegen Norwegen und mhm. diesem Teil. Und dann natürlich ähm, Bundesliga und so. Ich habe nichts gesehen. Äh, ich Hast habe du die gespielt, Schande
1: von Daniel Bayer mitbekommen? Äh, da war ich ja schon wieder da. Ah, okay. Das habe ich
0: aber auch nur gehört und nicht mhm. gesehen. Ähm, das Einzige, was ich so gesehen habe, eigentlich am bewegten Bild von Fußball, ist mittlerweile, und das ist ja wirklich krass durch diese vielleicht Apps, die man hat, diese Fußball-Apps, dass einem permanent Fußballvideos vorgeschlagen werden. Und äh, plötzlich landet man äh, irgendwie, ist in Portugal, äh, hängst rum und plötzlich landest du beim Elfmeterschießen 94 zwischen äh, Italien und Brasilien. Hm. Und äh, dann guckst du dir das so sechs Minuten an und denkst, Alter, was mache ich denn eigentlich gerade, wo Baresi den Ball nach Nachthimmel hält? <lacht> haut? Und dann guck mal, wie lange dauert dieses Video? 17 Minuten. Aber, Aber das waren eigentlich so die einzig äh, bewegten Bilder, die ich, die ich gesehen habe mhm. in der Zeit vom Fußball. Was habe ich denn verpasst? Also was, welches Bildmaterial? fernab der Ergebnisse. Was muss ich gesehen haben, was ich verpasst habe? Nichts. Wirklich nichts? Also wie gesagt, die Schande von Daniel Bayer hast du gesehen. Oh, ich habe die Vorstellung von Den gesehen, die ja. den hochhalten in Barcelona. Das, ja,
1: wohl doch. Jetzt hast du. Doch
0: den von Cavani und Neymar. Und ja, Europa.
1: auch wichtig. <lacht> ähm, aber hast du gesehen, dass, dass die, die Barca-Spieler, nachdem Dembélé sich ja verletzt haben, ähm, die Barca-Spieler auch mit so T-Shirts äh, auf die. Aus, die kommen ja mal aus diesem Tunnel da, Camp hoch, da weißt du? Ja. Und da gibt es so ein Bild, ähm, was, glaube ich, der Verein selber dann gepostet ja. oder veröffentlicht hat, wo sie irgendwie übersetzt. Äh, you hopefully come back Usman, so weißt Das ja. war die Idee sicherlich von den Spielern, genau, nicht vom Verein, Genau, ne? na, Also diese, diese pathosgeladenen mhm. Comeback-Geschichten, also ich kann drei davon erzählen. Usman, Dembele ist die eine, ne, also wo ich auch so denke, ja, ich Sterben sterben, so, also mhm. ganz ehrlich. Und äh, bei Christian Gentner Christian ähm, mhm. Gentner wurde ja von Kohn-Kastels äh, Toni Schumacher mhm. haben ja sie aus dem Leben gehauen fast, das sah auch schlimm aus das ist auch schlimm, ich meine das nicht, nicht ohne Empathie gegenüber dem Verletzten, bitte nicht falsch verstehen, falls jetzt der Shitstorm jetzt schon losgeht, mhm. aber ähm, da hatte selbst Kohn-Kastels äh, alles Gute Gente mhm. und die Wolfsburg-Spieler auch und die Stuttgart-Spieler auch und ich war vorletzte Woche beim Kracher Hansa Rostock gegen, Stutt- äh, gegen Werder 2, muss man auch gesehen haben. Da ist der etatmäßige Mittelstürmer Marcel Ziemer verletzt mit einem Kreuzbandriss. Ich glaube, das ist der 15. in seiner Karriere. Und dann auch wieder alle Spieler beim vorherigen Auswärtsspiel schon. Dann auch im Heimspiel wieder Kopf hoch du schaffst das. So mhm. Ich kann es nicht mehr sehen.
0: Gebe ich dir total recht. Bei Gentner ist der einzige, glaube ich, weil das ging ja auch in so eine Richtung... Zunge verschluckt und schnell reagiert und Schädelbruch ja, und gut. all diese ganzen Sachen. Ne? Ja. Also, aber wenn du nun bei jeder Verletzung, die länger als sechs bis acht Wochen dauert, da natürlich mit den Spielern irgendwie im Kollektivshirt aufläuft, aufläufst, dann wird es ja auch so inflationär. Ne?
1: Also ich finde, ich finde ja diese aktion die gab es häufiger mal in Italien. Nur eine Aktion, wo, wo ein dunkelhäutiger Spieler rassistisch bepöbelt wurde, oder beim nächsten Spiel, ich kriege den Verein gerade nicht in alle, alle sich ähm, mit Ruß oder mm. weiß ich, mit Kohle, mm. keine Ahnung, halt dunkel angemalt haben in Solidarität. Mm. Das finde ich super. Dieses andere,
0: da ist mit so viel Pathos drin, das ist.
1: Ja, ich kann es nicht ab. Fertig.
0: Du fandest es nur rührend, als sich damals Neymar verletzt hat bei der WM 2014. <lacht> Zu diesem Thema äußere ich mich. Da, da habe ich einen Maulkorb <lacht> Da hat
1: sich, glaube ich, richtig, richtig berührt. Weißt du, was interessant ist? Na? Ich habe ja was vorbereitet. Ja. Mehr oder weniger zumindest. Dass du, dass du erzählst, dass du 17 Minuten an der Algarve hingst und dir das Elfmeterschießen 94 reingezogen ja. hast. Ich habe in. Ganz äh, kurz, die Torwerte, nur mal ganz schnell. Claudio Taffarell und äh, P. Perugia, P- will ich sagen. Paluca, ja, Gianluca Paluca. Der stand da auch richtig gut im Strumpf. Der ist gerne Pasta
0: mit. Ja. sehr viel, sehr viel Parmigiano drauf. Übrigens, es gibt nur ganz kurz: es gibt bei, ich habe mich ein bisschen mich mit dem portugiesischen Kader beschäftigt. Und es gibt, jetzt habe ich natürlich den Verein nicht drauf, aber es gibt einen Spieler in der portugiesischen Liga, der heißt Bebeto Bebeto. Ja? Könntest du dir vorstellen, dass es eventuell... Nee, gar keine Assoziation. Nee, nee. gar nicht. Ne? Okay. Ja.
1: Jedenfalls, 94, du sprichst es an. Und ich habe, kennst du Ballesterra, die, die Zeitung, die ist, das ist das österreichische Pondon ja. zu erfreuen. Ganz, ganz tolle Zeitung, wirklich. Ich habe die schon lange abonniert und lese sie äh, eigentlich sogar lieber als ihre Freunde, oder Blöd der Vergleich, aber ich mag sie. Und ähm, die haben als Titelthema, jetzt zeige ich sie nämlich, haben sie Robi Baggio. Mm, Robi Baggio wurde im Februar oder im März 50. Mm. Und es ist ein so geiles Titelthema. Ich lasse sie dir auch liegen, damit du es lesen kannst. Ähm, weil ähm, sie sagen vorher, schreiben vorher, wir haben ihn gar nicht, wir haben versucht ihn zu kriegen für ein Interview. Geling, gel- ist aber nicht gelungen. Das heißt, es ist das ist eine sechs-siebenseitige 6-, Geschichte, oder Parfor, wie das heißt, durch, durch Robi Baggio's Karriere. Aber so toll geschrieben und ich liebe Roberto Baggio. Also das ist wundervoll. Also nur mal als Beispiel, wusstest du, dass der schon während seiner Karriere zum Buddhismus bekehrt ist? Nee. Zum, äh, und deswegen noch der Zopf? Ja, nee, den hat er sich dann abgeschnitten. Also er, er wird ja auch genannt und das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Die Italiener lieben ja solche, solche Spieler. Il, Div- Il Divin Codino, das göttliche Zöpfchen. Mm. Ne? Ich mag ja diesen italienischen Pathos dabei immer. Und, was was ich auch das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich mag ja tragische Helden wie Gascon, ohne dass das jetzt zwingend vergleichbar ist. Aber Baccio, wie du sagst, haut das Ding da in Pasadena ja. übrigens, ja. Äh, vor 80.000 in die Wolken, war die beste WM, die er jemals gespielt hat und ist der tragische Held, weil das Ding... In die Wolken ja. und Brasilien-Weltmeister.
0: Den entscheidenden, glaube ich sogar. Ja, nicht. ja, genau.
1: Und steht da mit seinem Zopf, in diese Szene. Er, ja. er bleibt stehen und guckt einfach nur runter. Ja. Er, er bewegt sich nicht, er guckt einfach nur auf den Boden. Um ihn herum drehen, drehen Brancos und Tafarells und der Junge, der Ronaldo, Romario, Bebeto, geile Combo, drehen durch. Jedenfalls, ist, ist diese, diese sechs, sieben Seiten über Roberto Baggio sind so wundervoll. Und jetzt gibt es ein
0: paar Quizfragen an dich. Ja, Wie häufig wurde Roberto Baggio italienischer Meister? Äh, muss ja irgendwas Spezielles sein? Ähm, ich sage gar nicht. Zweimal, was mhm. ich schon
1: herzlich wenig finde. Roberto Baggio wurde zweimal italienischer Meister, einmal Cupsieger, einmal UEFA Cupsieger mit, mit äh, Juventus, Ballon d'Or 1993 und Weltfußball auch 1993. Ja. Der hat gar nicht so viel abgeräumt eigentlich. Ja. Ja, tündig, also ich ja, hätte mehr ja. erwartet. Und es, es gibt so wunderbare Knackpunkte in der Karriere. Der war von 90 bis nee, gar nicht von 85 bis 90, war glaube ich bei, bei der Fiorentina. Und dann hat Juventus gerufen, wie das immer so ist. Ne? Und das war ganz schwer für ihn. Er hat, war, er hat wahnsinnig gekämpft, ob er diesen Schritt machen soll, weil, weil er sich bei der Fiorentina so wohl fühlte. Das ist ein Berg, Pathos beladen sein, aber mir wurde dieser Mensch total sympathisch und ich will eigentlich zum Ende der Karriere hin. Weißt du, was sein letzter Verein war?
0: Ja. Ich bringe ihn wirklich nur mit Juventus. Zusammen. Ja?
1: Ach so, dann, dann gehe ich mal schnell durch. Also Fiorentina, dann Juventus, fünf Jahre, zwei Jahre AC Mailand unter Arrigo Sacchi wirklich. Ja. Dann Bologna, da hat der Beppe Signori immer serviert. Ja. Und dann noch zwei Jahre Inter oh. und dann 2000 bis 2004 Brescia Calcio. Oh, okay. Bei Bologna 1998 ähm, wurde er ja nochmal äh, in die Squadra Azura geschrieben, quasi. Das müsst ihr mal in Deutschland vorstellen. Cesare Maldini war, war Nationaltrainer und sagte, wenn Roberto, Robi nannten ihn ja, weil Robi die teuere Kanone wollte, dann nehme ich ihn mit zur äh, WM nach Frankreich, 98. Und Robi wollte unbedingt nochmal mit, mhm. weil er unter dieser Qual von 94 erlitt. Und dann hat er wirklich, ist der Torschützkönig, ich glaube mit wem anders zusammen, was ich gerade nicht 98 geworden und dann musste Cesare Maldini ihn mitnehmen. Stell dir das mal vor, man würde hier sagen, Penario, äh, ja, ja. Wenn, wenn, wenn Sandro Wagner Torschützkönig wird, nehme ich ihn mit. Ja. Das würde Löw nie sagen.
0: Nee, Oder? Das stimmt.
1: Jedenfalls, Brescia Calcio, darauf will ich hinaus. Bei Brescia Calcio haben mit ihm gespielt die Luca Toni und Pep Guardiola. Nein. Das war so eine geile Kombo. Da hatte Brescia Calcio, die spielen jetzt wieder zweite Liga, hatte irgendwie so einen Geldgeber, die wollen sich etablieren. Und dann kam Robi da auch noch mal ein. Und der muss nur gezupft haben. Überleg mal, Pep Guardioli. Guardiola hinter Baggio und davor Luca und und Iglitare. Das ist das Iglitare? Kriege ich das Bild ganz gut
0: hin? Das ist für mich ja ein Das ist für mich äh, irgendwie, Pep schickt Schick, Schick, Schick Baggio Baggio Tensel <lacht> <zwei lacht> 2 aus, spielt irgendwie mit der Hacke zurück und Iglitare versemmelt aus vier Metern. Das darf ich auch nicht sagen, sonst habe ich keinen schönen Lebensaufstand. Nein, nein, ne? Iglitare ist mein Lieblingsstürmer.
1: <lacht> <lacht> und
0: jetzt kommt noch ein Lieblingsspieler,
1: der da auch dabei war, der nicht ganz so prominent ist: Markus Schopp.
0: Ja. Der war mal hier beim, beim ASV
1: auch sehr erfolgreich. Markus
0: Schupp und Markus Schupp. Und ich glaube, die waren nicht parallel sogar da?
1: Nee, aber Markus Schupp war auch, Markus Schupp, war... Schupp war ja ewig Lautern und dann doch Bayern. Ja, aber Schupp ist der Österreicher. Ja, ja genau. Und der war beim ASV. Und der hat mit ihm bei Brescia Calcio gespielt. Und die Ballesteria Österreichische Zeitung hat mit Schupp ein Interview geführt. Und der sagt, ich möchte einmal zitieren, wie erklären Sie jemandem, der Baccio nicht spielen gesehen hat, seine Bedeutung? Heute würde ich ihn mit Lionel Messi vergleichen. Er hat durch seine Intelligenz und seinen Spielwitz bis zum Ende Partien entschieden. Das alles mit nur einem gesunden Knie. Sein rechtes Knie ist die ganze Woche therapiert worden. Er hat einen eigenen Fitnesstross gehabt den permanent hat. Dadurch hat er relativ selten am Mannschaftstraining teilgenommen. Der hat entweder hat er zum Buddha gebetet oder sein Knie wurde therapiert und am Wochenende hat er dann gespielt und hat bei Brescia Calcio Luca Toni und die Gitarre bedient. Ist das ein karriere Das ist ein Leben. Ne? Das ist großartig. Was also, er,
0: aber was macht er denn jetzt? Also wie ist dann auch nicht zu so erreichen? So ja, bisschen, eine berechtigte
1: Frage. Aber der, 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 ist, der soll ja, Zurückhaltend sein, ich weiß nicht, ob der irgendeinen Kommentatorenjob hat. Da steht ja aber auch nicht irgendwie. Ja, hast du recht. Was macht der? Warum nach Italien und uns auf Spuren Suche
0: so Kriegen wir vom NDR
1: finanziert? Auf jeden auf Fall. Spurensuche
0: bei der Baggio. Also,
1: also, die Ballistera schreibt einfach toll und das ist das letzte Zitat, wo sie über seine Zeit bei der Fiorentina sprechen. Wo er wirklich auch: Ich habe ein Best-of-Baggio-Tor. Ja, das ist schon irre. Und dann steht hier, Baggio wirkt in dieser Szene, als wäre er der einzige Spieler mit Schuhen, während die anderen barfüßig Trauben zertreten. Ach oh Gott. Das ist schon geil. der dieses das
0: Stück. Hat, das hat nicht geschrieben Birgit Schönau. Oder? <lacht> ja, also,
1: oder Holger Gerz. Eigentlich <lacht> kenn das so Es ist großartig. Und äh, ich will natürlich, wie ich dann immer, wenn ich sowas lese, ich will einen Film über Roberto Baggio machen. Und ich könnte Roberto Baggio spielen. Zum Beispiel. Weil ich spiel. Dann spiele ich Andrea Pirlo, ist das okay? Nee, du spielst die Gitarre. <lacht> Aber, Aber wenn du an Robi Baggio zurückdenkst, du hast ja jetzt äh, scheinbar noch mal dieses fünf ja. Minuten
0: gedacht. Wie denkst du an ihn? So? Ich habe ich hab, ich hab Erinnerungen an den Zopf, ich weiß, er hatte die Zehen und alles. Und ich weiß, irgendwie so ein technisch versierter Spieler. Aber es war ja damals ja auch sehr schwierig, Bildmaterial aus der Serie A. Also, ich weiß nicht, mhm. gab es da ja schon Laola auf Sport? Nee, noch nicht. Nein. Also, ich weiß es nicht. Also, ich habe man hat einfach von diesen Typen kein, kein Bildmaterial, mhm. ne? aber dafür ist natürlich YouTube mhm. wirklich äh, Gold. Ich frage mich, ein. Ich mal frag ein. Ich frag mich auch äh, bei YouTube, wo die ganzen, also wie kommen so die 30 besten Tore von Dennis Bergkamp, wo, wo haben die Leute das Material her, äh, wer schneidet das, also wenn es nicht vom Sender ist, ne? aber äh, ich habe jetzt eher tatsächlich mir mal so eine Dennis Bergkamp-Compilation mhm. angeguckt, da glaubst du auch an gar nichts. Ja, ja. ja. Da glaubst du echt an nichts mehr. Da
1: ist ja die Frage, waren die so gut? Ja, oder waren die, waren die Abwehrspieler halt besoffen und hölzern. Also ich Ahnung. glaube, es gab das, auch früher... Das weiß man nicht. Ja, aber ich glaube, äh. dass die Abwehrspieler auch früher so manchmal so sich so vernatzen ließen. Ja. Das ist ja heute höchstens noch bei Messi und Ronaldo der Fall. Aber Bergkamp, da gebe ich dir recht, oder auch Titi Henri, ja. der lässt die Leute teilweise ja. stehen, wirklich wie Slalom stammen. Und wenn du Badger guckst, ist es genauso. Der nimmt sich teilweise die Kugel 30 Meter vom eigenen Tor und der ist noch gar nicht mal so schnell wie Titi oder ja. so. Der, war, der hatte gar nicht so einen Antritt. Aber der lässt die Leute stehen und alle fallen so wie im Krieg. Weißt du, so rechts und links das fallen wie also Ja, ne. Auf jeden Fall, bei Brescia Calcio wird die Nummer 10, weil du es gerade gesagt hast, nie mehr vergeben. Nein, auch nicht, wenn
0: Jacques Suba nach Brescia geht.
1: Wer wird eigentlich neuer Trainer bei Lauter? Norbert ähm, Meyer ist, ist ja weg. bei dir ganz ja.
0: hoch, in, ho, hoch in der Gunst. Also lustig, einfach nur lustig finde ich Andres Jonker, weil das ist so <lacht> seltsam der. Ja. ja, aber Bruno Lavadier. Meinst du? Ja, ist ein Pfälzer Jung für die Region. Das macht er. Bruno Lavadier. Aber gibt es denn eine edle Männerboutique für den Pfalz? Gibt's auch ja, da der Bruno nicht. hofft dann noch auf erste Liga, oder? Bruno Wolfsburg hätte Bruno gemacht. Der ja, ist, voll. ja,
1: das war auf mal ein ganzes
0: Das ging sehr schnell mit Martin Schmidt.
1: Habst du die denn vorher schon verhandelt? Nee, glaube nee, glaub glaub ich auch nicht. Das ging alles.
0: Ähm, naja, oder was ist denn so? Du hast doch da noch ein anderes. Schiri Schwarzer. Schiri, Schiri Akos
1: Gib mal bei Schiri, äh, gib mal Schiriakos Akos ein und gib mal auf Wikipedia. Da ist diese Wikipedia-Bilder, weil das ja nie so Pressebild. Ja. Schiri schmeckt's. Ja. Guckt's euch an. Aber
0: Schwarzer, wo ist der, ist der aktuell Trainer? Nee, jahrelang bei in der Schweiz. Grasshopper
1: ja. FC Thun und sowas hat er alles gemacht.
0: Oder wie wäre es, zweite Chance für Marco
1: Kurz? Ich würde den Teil von Gorgon machen. (lacht) Das auch.
0: Vielleicht setzt Kaiserslautern aber auch einen Gegentrend und holt Klaus Augenthaler nochmal oder Toppi. Ja, Dino oder Klaus Toppmeier? Klaus. Dino macht äh, hier Co-Trainer. Das könnte ich mir auch vorstellen. Oder Bernd Schuster, so völlig absurd. (lacht) So eine völlig absurde Lösung. Mike Wartouris. Ist auch frei, ne? Ja. Das ist ein Kämpfertyp, ne? Ja, genau. Ja, ist schwierig. Aber ich möchte noch eine Sache, wo du sagst, äh, zum. Comeback, damals die Roberto Baggio Geschichte, dass er dann quasi sein Comeback 98 hatte. Weißt du, welcher Spieler jetzt gerade sein Comeback in der Selesau feiert, nachdem er neun Jahre raus war? Ja, David Villa. Wir sind bei Brasilien, nicht bei Spanien. Habe ich doch gesagt. (lacht) In der Selesau Comeback. Nach acht Jahren oder neun Jahren. Alter, Alter, ihr... (lacht) Nee, Cafu! Nee, 50. <lacht> Diego!
1: Ach so! Ja! Was macht denn seine wunderschöne Frau Bruna? Ist sie Bruna? Bruna! Die ist Bruna, ne? Ich glaube Bruna, oder meinst du das? Immer noch unsere, ganz ehrlich, in den Anfängen unsere beste doppelsex folge die wir jeweils gemacht haben, oder? Das ja, war klar, damals, als, als Sarah Connor mit Diego, stimmt. als der, der, der Turan, der VW Turan in. Wo wohnt die nochmal? Wo wohnt die Connor-Gang nochmal? Die, Connor, die Connor-Sippe. Soraya, Sarah. Ah, Delmors? M-hmm. Ja, 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 ja. Und da wurde der weiße Turan von Diego, wurde ja die morgens entdeckt. Stimmt. Und da war klar, alles klar, Diego ist auf die Sarah. Ähm, äh, also man hat, man hat sich getroffen, man ist nicht begegnet, oh. wie wir in artigen Kreisen sagen. Genau, ne? <lacht> Ja.
0: Äh, Tja, also Diego, freut mich. Freut mich auch. Hatte auch in Wolfsburg noch mal eine geile Zeit. Ähm, ja, und, ist, Mann, so und ist jetzt äh, in Brasilien ja. und zupft da, rockt mit... Fluminense? Ja. Oder Porto Haleke. Und rockt da mit Renato Augusto und Joe, ach ne, Joe ist in China, glaube ich. Rocken wie die Liga. Und wer auch noch übrigens nominiert ist, ist ähm, dieser tolle Stürmer Fred. Der ist auch noch dabei.
1: Der bei der Wärme so viel Futter... Ja. Hat. Ja, wir, wir, wir reden über dies und das und dies und jenes. Also bundesliga-mäßig hast du auch...
0: Also Daniel Bayer hast du mitbekommen. Das Lass uns habe ich mal mitbekommen, an. aber das ist es mir tatsächlich... Das ist so egal, ne? Also, ja, komplett. Das ist so egal. Ja, aber
1: es ist ja... Naja, klar es ist egal, die Reaktion ist leider nicht egal. Also erstmal 20.000 Euro Strafe und ein Spielsperre. So. Ja. Dann muss er sich auf Instagram mit der riesen Tapete entschuldigen. Ja. Er wollte sich... Bei Hasenhüttl nach dem Spiel entschuldigen, Hasenhüttel ja. hat den Handschlag verweigert, hat nachher die Worte benutzt, ich muss mir nicht alles gefallen lassen, ja. so, das sind die Fakten. Was ich klasse fand, ich habe es live bei Sky gesehen, ich habe glaube ich Konferenz geguckt, ich weiß nicht wer dazu gestammelt hat, aber der Kommentator sagte wirklich, also da sah man wie, wie äh, Daniel Bayer da die Geste machte, wie wenn Sebastian Vettel halt ein auf dem Podest ist und die Sekunden ja, fallen. Kann, auch, Dich, kann Dich, ja auch sein. Wahrscheinlich meinte
0: er das. Ja. Das meinte er doch.
1: Und dann sagte der Kommentator, das ganz ehrlich, Daniel Bayer, hier gucken Kinder zu, da ist die Vorbildfunktion, also da bin ich immer gespannt, was danach kommt. Also und komplett irgendwie da irgendwie eine Fürbitte von der Kanzel
0: ge- gewedelt, wo ich dachte, ja, so fucking what. Also, der hat als Journalist hat als Journalist die Sache nicht bewertet. Genau. Er hat sie einfach nur geschildert, genau. diese aber keine Stellung
1: dazu. Bezogen. <lacht> Völlig richtig und sagte dann auch, sowas wollen wir nicht sehen, keine Nachahmer, aber Sky hat es dann 14 Mal aus 13 Perspektiven nach slow natürlich gezeigt. Ah ja. ja. Also ganz ehrlich, es ist alles andere als Gülden. aber wo wirklich, das regt mich auf, wo kommen wir hin, wenn wir da diese wahnsinnige moralische Lanze wieder über Daniel Bayer, der ist mir so egal, aber brechen. Mein Gott.
0: Ja, das finde ich... Äh- ja, es ist nicht dolle, aber ey. Man kann das einfach auch, weißt Ach, du, es kann auch einfach komplett untergehen. Ne? Ja, und, und immer dieses Totschlagargument,
1: da gucken Kinder zu. Ja. Der, hat, der hat auch nicht sein Ding rausgeholt. Ja. ja, sorry, ja, ist doch ja, ja. so. Also und ganz ehrlich, immer dieses Totschlagargument, da gucken Kinder zu. Kinder werden irgendwann diese Geste aber auch woanders sehen im Alltag oder keine Ahnung. Und auch das ist nicht das
0: Allerschlimmste, weil... Weil ich glaube nicht, dass die dadurch in ihrer Sexualisier- Sexualität komplett traumatisiert werden. So, genau. Ich glaube ja, nicht, dass Daniel Bayer unsere Kinder fahren. Nee, das glaube ich auch nicht.
1: Also, das nervt mich. Also, wir, wir legen so hohe moralische Ansprüche. Hier und da sicherlich richtig, was, was Diffamierung angeht. Aber im Affekt mal eben so eine. Also, es, ich finde, das ist wie ein. Also, ist das schlimmer? Ist doch nicht schlimmer, als ein Stinkefinger äh,
0: dem Hasenmittel zu zeigen. Das ist mir auch, aber das sind, das sind wirklich diese Randnebenplätze, ne? Ja, so Randnebenplätze? Nee, das ist auch ein riesiges, das, das will nee, ich ja Nee, sagen. aber ich meine, das sind so die Sachen, die mich äh, äh, die mich so überhaupt nicht interessieren, wenn sowas verhandelt wird, weißt du? Natürlich ist es schon, und man kriegt das schon mit, äh, natürlich, dass das passiert ist, aber danach diese Sachen, diese Diskussionsrunden, hätte erst machen, was soll da jetzt passieren und was dann da aufgekocht wird, dann gibt es eine Pressekonferenz, dann sagt muss natürlich Stefan Reuter in seiner Funktion sich dazu äußern und plötzlich äh, wird das ein Thema, wo man denkt, alter... Das meine genau das meine ich, ja. also, alter, ne,
1: also ich, ich würde nämlich nicht sagen, mich interessiert es nicht, sondern ja. ich rede mich darüber auf, wie groß das ist. Ja.
0: Eine Sache wollte ich noch mit dir besprechen, wo wir da gerade bei dem Thema natürlich auch moralische Vorbildfunktionen sind und so, äh, diese Sachen kriegt man auch nicht auf die Kette, was da passiert ist beim Spiel gegen den SV Meppen, ne? mit dieser Ach so. Aktion. Ja, das sind, also das sind Sachen, die verstehe ich aus vielerlei Hinsicht nicht. Äh, auch warum man dann nicht den Meppen dann ein Tor schenkt mit dieser... Wie wird du den Meppen dann den Tor schenken? Ja, den du da den, den Stürmer einfach durchlaufen lässt, ohne Gegenwehr. Das hat es ja auch schon oft gegeben. Ach so, du meinst die Sachen. Jena. Jena, ja. Ja, ja, na, ja, ich schon weiß ich nicht, sagen. wie der Spieler heißt, aber... Das Eismann, ist natürlich Sören Eismann, Kapitän. Das war der Kapitän? Das war der Kapitän.
1: Keine Vorbildfunktion. Nee. <lacht>
0: Kein aber sag mal, mit das sprechen die anderen, du warst gestern zu Gast bei Rasenfunk, ja. spricht der Rasenfunk darüber?
1: Ja, der Rasenfunk spricht da sehr dezidiert drüber, aber auch sehr gut. Deshalb, ja, die
0: haben einfach einen anderen, die haben einen anderen Ansatz. Ne? Ja,
1: und die haben wirklich, also da ist, ähm, die haben dann, äh, wir haben über ein Video bereits gesprochen und da war Alex Feuerherr dabei ähm, von Colinas Erben. Wirklich wahnsinnig tolle Blog oder auch Twitter-Account, die sehr viel erklären, ähm, was das Schiedsrichterwesen angeht. Auch wirklich spannend. Ähm, und da ist richtige Expertise am Start. Also ich, ich war da hin und wieder über, überfragt, aber Rasenfunk... Hat einen anderen Ansatz, ja. Aber macht total Spaß, da mitzumachen. Und das hat zweieinhalb Stunden gedauert und mir glühten nachher ein bisschen die Ohren. Aber ich will ausdrücklich hier Werbung für den Rasenfunk machen, weil es wirklich toll ist zu hören. Sehr viel Mühe. Max Jakob Ost macht das, der eine
0: ganz tolle Moderation hat. Ja, ich glaube, es ist einfach, man kann es immer darauf runterbrechen, es ist ja auch ein anderes... Fußball gucken, ne? Also vielleicht haben die auch einen großen Spaß daran äh, Augsburg gegen Leipzig zu sehen und zu gucken, was sich da taktisch verändert. Genau, ne? die gehen sehr auf die Taktik. Geht ja. zu uns natürlich ein Spiel, äh, wo man jetzt nicht unbedingt, was jetzt unbedingt nicht den Puls steigern würde, ne? Wir verlieren uns vielleicht eher in, was macht eigentlich Giuseppe Signori heute? Und oh, guck mal, wer hat mit dem noch gespielt und äh, Wer spielt, äh, Lasogga spielt jetzt bei Leeds United, wer spielt denn da noch? Und mhm. plötzlich äh, verliert man sich in solchen Sachen. Also das ist vielleicht einfach ein anderer Interessenschwerpunkt. Ne?
1: Ja, das stimmt schon. Wobei ich auch sagen muss, dass mich Taktik früher auch mehr interessiert hat als heute. Ich habe, ja, keine Ahnung. Also man kann immer so ein bisschen sagen, das ist ja auch so, die Spielverlagerung, Jungs machen das ja auch sehr viel, die machen das mit sehr viel Fleiß und Mühe. Also ich hab da ziehe da echt krass den Hut vor. Was ich sagen will ist, man tut ja immer so ein bisschen dieses Nagelsmann und abkippende Acht, das tut man immer so ein bisschen ab, ich zumindest, aber wenn ich dann in so ein Gespräch komme oder mir das anhöre, denke ich, ja, da ist schon auch Fundament hinter, also das ist schon interessant, wenn die sagen, na, das, das wird, da wird das von der Dreier zu zur hinten und so, das, also das sabbeln die nicht einfach so daher, das hätte ich denen eh nicht unterstellt, aber ich finde, es gibt so einen Gegentrend, so so da gehöre ich auch zu, die sagen, ja komm jetzt, übertreibst du dich mit der Taktik und Nagelsmann hier und äh, Manuel Baum da, weißt du? Ich glaube, das hat mehr Fundament, als, als ich bisher dachte und dazu hat diese Rasenfunkaufnahme gestern noch beigetragen, muss mhm. ich schon sagen. Aber weißt du, was ich auch gestern gemacht habe? Ja. Ich habe dich im Fernsehen gesehen, beziehungsweise ich hatte den aufgenommen, am ja. Mittwochabend kam dieser Film Jürgen, heute wird gelebt, das ist richtig. Genau. Ja, fand ich gut. Ja, das ist doch schön. Also das mich, ist doch schön. Nein, w- w- nettes, n- nettes, nettes Fernsehspiel. Nein, ja, er hat echt Spaß gemacht zu, zu gucken. Und, irgendwie, ähm, und man muss ja dazu sagen, irgendwie, ähm, der ist ja von Lars Jessen. irgendwie, mit, Der war mal bei uns bei Doppelsechs zu Gast. Ja. Einerseits. Und das mit dem haben wir immer mal wieder uns wegen Doppelsechs auch getroffen und mit dem gesprochen. Total guter Typ. Wahnsinnig guter Typ. Ich mag den wirklich, wirklich sehr gern. Und ich habe gerade schon zu dir gesagt, äh, bevor wir hier in die Aufnahme gestartet sind, der kann Geschichten erzählen. Und das hat man in diesem Film wieder gesehen. Echt?
0: Ja, das ist äh, schön. Es ist natürlich auch äh, wirklich besonders, glaube ich, dass dieser Film halt äh, so platziert war, dass er das irgendwie halt nicht in der Nische um, um 22.45 Uhr im WDR läuft. Ne? Und auch dieser Film wurde, glaube ich, zehn Jahre hat gedauert, von der Idee bis zur Durchsetzung. Tatsächlich? Ja, oh mein ja. Gott. Eben, da gab es ja schon vor fünf Jahren auch, glaube ich, einen 15-minütigen Film zu. Die Geschichte ist ja von Heinz Strunk. Und das ist doch auch immer wieder echt überraschend, ne? dass dann auch, äh, auch Heinz Strunk mit den Geschichten, dass die so lange kämpfen müssen, um mhm. ihren Kram äh, ja, gedreht be- zu bekommen. Ne? Den
1: fand ich, also wie du weißt, habe ich so ein bisschen ein spannendes Verhältnis zu Heinz Strunk oder ich Weiß nicht. Aber ich fand ihn richtig gut. Ich, mir ist zum ersten Mal aufgefallen, ich weiß, ich gucke gar nicht so viele Filme, aber ich fand, der hat richtig gut gespielt. Also ich fand, der hat richtig überzeugend gespielt und Charlie Hübner kannst du mir immer geben. Ja. So. Friederike Kempter auch, mag ich auch sehr. Dich mag ich sehr. Du machst das klasse. Ja. Hey, und ich weiter so, geh diesen Weg ja. Nein, ich fand es jedenfalls gut. Und jetzt hast du, du hast auch noch Vorgestern oder so hast du, hast, habt ihr Jerks weiter? Jerks spielt das richtig? Genau, oder? ja. Diese Serie mit ja. äh, Christian Ulm. Ja.
0: Da gibt es jetzt die wievielte Staffel oder was? Zweite. Mach mal Werbung. Äh, ja, da gibt es die zweite Staffel von Jerks. Die wird <lacht> sicherlich 2018 erscheinen. Welches, ähm,
1: welchen Eurosport-Player muss ich mir da runterladen?
0: Na, das ist ja Maxdome finanziert. Ah, Maxdome okay. in Zusammenarbeit mit Pro7. Und da muss man mal äh, gucken, ob das wieder zuerst bei Maxdown läuft und dann auf Pro7. Da bin ich natürlich nicht so involviert. Aber ich Ach, nehme an, 2018 kommt die raus.
1: Okay, das, sind, das ist die zweite Staffel mit sechs Folgen wieder, oder? Und du spielst wieder diesen Freund von Colleen? Von
0: Colleen Fernandes. Ja. Okay. Grüße an dieser Stelle, soll ich ganz viel grüßen von ihr. Ja,
1: zurück, zurück, gerne. Ja. Ich habe ja die erste Staffel, Ne, ich habe ja gar nicht die erste Staffel. Du hast
0: so ein bisschen reingeguckt. Ne? Ja, ein bisschen
1: reingeguckt, ich bin dann ja. ein wieder von weggekommen. Aber natürlich äh, habe ich das deshalb eingeleitet, aus rein egoistischen Motiven. Hast du, wie ich finde, die witzigste Frau gerade in Deutschland getroffen, Larissa Ries?
0: Nee. Die spielt ja auch mit, ne? Die spielt seine Agentin. Christian Ulms Agenda? Ja. Okay. Und die war die in der ersten Staffel auch dabei? Ja. Echt? In, in zwei Folgen, ja. Ah. Und Christian Ulm ist ja wirklich bekennender Hertha-Fan. Hm. Da will ich jetzt, wüsste ich jetzt auch nicht fünf weitere Hertha-Fans. Hertha-Fans zu sein ist schon eine spezielle. Linkai Fanti? Panti. Sag ich doch. Ähm, Frank Sander. Ja. Stimmt.
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, Axel Kruse, das ja mega billig. <lacht> das war's auch schon. Dick okay. von Burik noch vielleicht. Ja, ja. genau. Und André, André Boronin und Arthur
0: Wischner. Der vielleicht auch.
1: Ähm, trotzdem nochmal einmal, äh, warte jetzt zu Christian. Achso, wie wäre es denn? Weil wir haben ja, so, so offen können wir doch auch sein. Wollen wir nicht hier öffentlich ähm, äh, überlegen, mit den Usern und Hörern zusammen, ob wir Christian Ulm nicht zum nächsten Doppeltex einladen?
0: Äh, ja, das ja, das können wir machen. Ja, das können wir machen. Ich glaube, Hört er
1: diesen Podcast?
0: Bestimmt. 14.12. Doppelseits live Christian Olm im
1: Knust. Sind Sie? Bist du, du siehst ihn, ne? Ich sie' ihn. Er duzt mich. Christian, sind Sie
0: dabei? Ja, genau.
1: Herr Olm, bist du dabei?
0: Ja, möglich. Möglich Herr ist es. Ja, können wir mal angehen. Schön, okay, wir mal, dass wir das auch öffentlich verhandeln. <lacht> Why not, ne? Aber eines, komplett unser, die wieder und eines unserer besten Ideen war immer noch, dass wir damals die E-Mail-Adresse Redaktion doppel genau. gegründet haben. Man nicht immer im Spam. Ja, das auch. Aber immer sind Leute. Ja, eure, hat mich, eure Redaktion hat mich Redaktion ja. habe ich angeschrieben. Ne? Ja. Die Redaktion hat zwei Mitarbeiter. Und hier sind sie. Ne? <lacht> ja. Ach Ole, es ist nun schon wieder. Gestern hast du noch Nürnberg gegen Bochum, glaube ich, verschlungen. Und heute geht die Liga schon wieder weiter. Heute
1: rockt Wolfsburg die Bayern, glaube ich. Ne? Heute? Ist, sind, äh, ist Oktoberfest in, in Bayern. Ich möchte nicht wissen, wie häufig Sky, Sky macht gern. der Eurosport-Player, zappelt heute wieder. Ja, glaube, heute zappelt so der eurosport zappelt es wieder bei Eurosport. Ich möchte nicht wissen, wie, wie oft in den Vorbereichen irgendwelche geilen Statistiken rausgeholt werden, wie die Punktestatistik der Bayern während der Wiesen gegen die Wölfe ist. Natürlich. Das ist das Gleiche, wie wenn, wenn hier Dom ist und St. Pauli äh, abends spielt. Dann werden auch ewige Statistiken gewühlt, wie die Dom-Statistik vom FC St. Pauli ist. Immer die gleiche Nummer.
0: Und wahrscheinlich sind die Bayern irgendwie beim Oktoberfest seit 28 Jahren umgeschlagen ja. und äh, danach. Hast du eigentlich schon
1: geile Oktoberfestbilder gesehen? Das ist doch so eigentlich Doppelsechs-Fundos. Äh, ich habe noch gar nicht nachgesehen, Durch wie Manuel, Manuel Neuer mit, 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 mit seinen drei Cousinen der irgendwelche Brezeln isst. Mit und, und äh, seiner
0: Frau Nina. Mit seiner wunderschönen. Bild- Frau Nina. Und Frank Ribery in Leder und Alain Bar. Ja.
1: Äh. ja, klasse. Und Adolfo Valencia damals, wenn der <lacht> <lacht> Kennst du die Geschichte von Lothar? Ja.
0: Lothar! Ja. Lutter! ja. Ja. Nee, du hast recht, Oktoberfest-Bilder äh, sind immer gern gesehen. Ja, man muss
1: aber auch festhalten, wer sah am geilsten aus auf dem Oktoberfest
0: immer noch? Xabi äh, Alonso. Ach, Xabi Alonso.
1: Sah mega geil aus.
0: Ja, und die Bayern spielen die denn zu Hause gegen Wolfsburg? Ja, zu Hause. Mhm. Ja, das ist ja ein schöner Einstieg.
1: Samstagabend das bad and win spiel BVB gegen Borussia Mönchengladbach.
0: Oh, ja. hast du deine Folien gesehen zuletzt?
1: Ja. Gegen Stuttgart habe ich geguckt und ich habe Samstag gegen Erbe
0: Leipzig geguckt. Der
1: Hacking der Rock, der die ne? Liga, Bist du zufrieden mit deinem Schiff? Ja, ich bin ganz zufrieden.
0: Konnte man den, den Abgang von Motorhut kompensieren? Ja, durch
1: Michael Quistons, ein 18-jähriger ja. Franzose aus Nordgold, der hat seine erste Halbzeit gespielt, weil äh, wie heißt der Christopher Kramer oder wie Wolf Wolffuß ihn wirklich nannte? Chris Kramer, der kennt ihn halt, ne? Chris, ja sagen. Ja. Bockstarke zweite Hälfte von Chris Kramer hat er gesagt. Ja. Ähm, und Chris Kramer musste rausgehen gegen Stuttgart zur Hälfte, weil er irgendwie schon wieder 13 Gehirnerschütterungen hatte und dann kam Michael, Michael, Michael Quiestons. Mhm. Geiler Typ. Ja. Damit spielten dann auf der 6 spielten Chakaria, 18 und Quistons, 18. Alles klar. Äh, habt ihr denn auch noch Josef Drimitsch vorne drin? Ja. <lacht> ist, ja. ist der noch da? Aber der ist fürs Mannschaftsalbum zuständig in der eickerl <lacht> hat so die Günther Herrmann, werden 90 rolle Ich weiß es nicht. Ja, der ist noch da. Aber er kommt natürlich an Stimme, Bazaar, Raphael, Herrmann nicht vorbei.
0: Nicht vorbei. Wird es was geben? Gegen die Borussen? Nein.
1: Drei Punkte ne? Nein, ich habe ich hab tatsächlich HSV bvb mir angeguckt. Ja, mhm. HSV soll gut im Rahmen der Möglichkeiten. sein. Ja, haben. genau. Also, ne. Markus Gisto, ja, wir haben Pulisic. Ja, null bereit, tschüss. Ähm, weißt du, wer mega war bei BVB?
0: Na? Pulisic. Ja.
1: Alter, der Zug. Ja. Also Meyang und Jamolenko, das ist schon richtig Material. Ja. Aber dieser Pulisic, der wirklich, den Mavrai gegen Pulisic. Ja, gute Nacht,
0: Marie. <lacht> das ist schon irre. Die haben richtig aufgezogen. Sagt man dann Satz, er war, sich nur, er war nur durch Fouls zu spielen. Ja, genau. Erinnert er dich an den jungen Marcel Ketteler? Ja, so
1: ungefähr. Mit so viel Zucht zum Tor. Ja. Nein, wirklich. Also das ist schon amtlich. Dann haben die hinten diesen Sakado hinten links, diesen 18-Jährigen vom PSG. Ja. Der kann auch was. Dann kommt Nuri Schein auf der 6 beim BVB, wo du auch denkst, was für einen lässigen Ball spielst du eigentlich mittlerweile. Davor hast du Kakawa und Castro. Und dann spielen... Spielt äh, Pulisic und Jamolenko außen und Miyang in der Mitte, da kannst du aufziehen. Ja. Und dann, dann wirklich Mafrai und Papa. Ne? Und Digma auf der ja, Außen. Ja, ne? genau. Und Sakai <lacht> auf der anderen Seite.
0: Und Holpi wieder Arm hochgekrempelt <lacht> ja. und dann
1: mal hier kommt. Der hat das Ding richtig gerockt. Der ja. hat das Ding
0: gepusht, das war klasse. Äh, was war eigentlich mit André Schöne? Luis Holpi ist nicht mehr mit Dings zu machen. Ist er, oh. ja auch. Ja, so Das ist aber jetzt ein Downer nochmal zum Ende. Wusstest du das nicht? Nee, hm. der ist ja sich. Schon seit hat... zwei
1: Wochen von An. An, an Brit oder
0: an... Unschöne Geschichte nochmal mal zum Ende. Und was ja. ist mit
1: André Schürde? Ist der verletzt
0: oder spielt der gar keine Rolle mehr eigentlich?
1: Der spielt nur auf Instagram eine Rolle.
0: Was ist der denn noch mit seiner...
1: Äh, Nein, schon lange nicht mehr. Mit dieser englischen... Kanadierin, Amerikanerin. Ja der hat ja, dann, ey, Bei Chelsea hat er die hat gehabt, die, ja, ja.
0: Die dann nach Wolfsburg die mit nach gezogen. Wolfsburg gegangen ist. Oh Gott, von London... Da ist sie nach, richtig aufgeblieben. Von London nach Wolfsburg irgendwie <lacht> mit 23. Ja, und
1: die hing dann nur im Hotel mit zwei Hunden, glaube ich. Oh, oh Hat Instagram gepflegt. Irgendwie sowas, ja.
0: Tja, sind, da sind wir schon am Ende jetzt, glaube ich, unserer Folge angekommen. Gibt es noch irgendein Spiel, auf das du hinweisen willst? Nee, ich glaube, wir waren ähm, konfus
1: etwas... genug heute. Das heißt, wenn man die Hörer jetzt noch über, überfrachten würde, müssen wir noch irgendwas äh, verkünden aus der Redaktion nächster Abend, gibt es was hm. Neues zu verkünden?
0: 14 Uhr. Oh. Du gehst
1: heute Abend zu Liam Gallagher? Ja. Das ich, ist mal geil. Da bin ich echt ist, neidisch.
0: Ja, das ist ein guter Freund, und hat mir gesagt, heute Abend kommt vorbei. Zum Abschluss möchte ich noch, also wo du den Podcast empfohlen hast heute und die Balestra, möchte, äh, möchte ich auch noch äh, empfehlen, äh, das, ein Buch, was ich im Urlaub gelesen habe, Football leagues so, ja. äh, das muss gelesen werden. Ja, und ich, ich habe hab noch nicht. gibt mir mit? Hast es hier? Ich glaube ja, ja. ja. da gibt es keine zwei Meinungen. Okay. Ganz einfach, das muss gelesen werden. Gerade auch, weil natürlich der Mensch, der, der diese Daten zu bekommen hat, ein Portugiese ist und es auch... Äh du hast ihn mit dem getroffen, ne? <lacht> ja. <lacht> ja, ganz locker hingen wir am Strand <lacht> rum. Ja. So, nee, aber das Buch äh, Football Leaks muss gelesen werden. Ich habe letztens, äh, haben wir darüber gesprochen,
1: Raphael Buschmann ja gesehen, bei, weißt du, bei Wonti? Bei Wonti! Wonti. Ähm, wie er sich mit Ralf Rangnick ähm, ja. angelegt hat, kann man schon sagen. Großartig von Raphael Buschmann. Props an Raphael Buschmann. Oder? Das, ja, das ich war fand, schon gut. Ich fand es sehr, sehr Ich fand es auch
0: gut, aber ich habe auch nur, ich glaube, die ganze Sendung wie zwei Stunden. Boah, ich habe nur diese, die zehn Minuten halt gesehen, die da zu sehen waren. Und ähm, da finde ich, äh, klar, er ist ruhig geblieben. Ich war eher über, überrascht, wie... Äh, ja wie unvorbereitet äh, Ralf Rangnick in so eine Runde geht also der wusste ja gar nichts ja. von oder hat so getan als wüsste er nichts mhm. Raphael Buschmann äh, der ist ja manchmal an solchen Runden immer interessant ich würde ihm immer gerne ja dem. ich auch
1: absolut und weil, weil, was ich so finster fand wirklich wie, wie Rangnick dann ja auch so ein bisschen irgendwann diese Lügenpressekeule so ein bisschen raus mit ich weiß nicht wo sie sich da ja, ja. hätten ich hielt den Spiegel immer und hat dann komplett den Journalismus den ganzen Journalismus ja, ja. in Frage gestellt und das fand ich sehr souverän in diesen 10-Minuten-Ausschnitt, was, glaube ich, bei Facebook gepostet ja. wurde. Fand ich das sehr souverän von, von, von Raphael Buschmann. Eigentlich war aber meine Lieblingssache immer, wenn, wenn, wenn Kurz immer, ich glaube, die Regie wollte das immer so ein bisschen beruhigen, indem sie einen äh, ahnungslosen die Didi Hammern immer dazwischen schnitten in seinem violetten, eine lila Purple Hemd, äh, natürlich auch wieder von S. Oliver mit Skysport News AD, ja. der guckt immer so ein bisschen, wie ist los? Das macht nicht sehr, wie Didi, Didi dazwischen
0: geschnitten Aber sag mal einmal. Und mein mein letzter ja. Moment war, wo Ralf Rangnick erzählt hat, quasi, er wusste nicht, was sein Vater verdient Och. hat, und sein Vater wusste nicht, was sein. Und Ach. als er <lacht> hat, und als er dann erzählt hat, mein Vater kommt auch aus, weiß ich nicht. Schlesien ja, und Bondi, meiner
1: auch. Ja, das ist ja Zufall, aber dazu später. Ja. Großartig. Bestes. Aber das, genau, ich fand, mochte auch, wie Ranglik das ausholte und sagte, ja, mein Vater, da hat mich auch nicht interessiert. Was? Also, so ein bisschen, ich komme aus ganz Arm. Da dachte ich, okay, Vater stand an der Fräse von morgens bis Mein Vater war Grafikdesigner. Ja, ja, stimmt. <lacht> stimmt. Großartig. Aber sag nur einmal, bevor wir die Hörer in die Nacht entlassen, äh, Sag doch noch einmal, Football Leagues, also vielleicht kurz gehalten, weil ich schieb das Buch so vor mir her und weiß ja, ich muss es lesen, wie es immer mit manchen Dingen so ist. Irgendwann tut man es nicht, aber ich tue es jetzt demnächst. Äh, sind da wirklich Dinge drin, die, die komplett einen nochmal vom Sockel hauen? Also ich habe natürlich die Spiegelsachen immer mal gelesen und äh, weißt
0: du? Ähm, ja, finde ich schon. Ja? Also es ist natürlich jetzt die Frage, wenn man vom Sockel hauen definiert, mhm. aber auf der einen Seite äh, werden die wir wirklich nochmal Zahlen Klar. Mhm. Äh, und es ist jetzt natürlich jetzt nicht äh, auf dem Punkt genau, dass ich die Zahlen so drauf habe, aber dass auch irgendwie so ein Nastajec bei Schalke irgendwie eine Punktprämie von, äh, ich sag jetzt mal, 65.000 Euro erhält ja. oder sowas. Ne? Ja. Das muss man sich mal reinpfeifen, dass man für ein Unentschieden irgendwie einfach nochmal 65.000 oder für drei Punkte dann dementsprechend äh, 195.000 Euro erhält, mhm. nochmal so obendrauf. Also wie gesagt, die Zahlen sind wahrscheinlich ganz korrekt. Mhm. Oder was ich was ich auch krass finde, ist wirklich, ähm, und das ist jetzt gerade nochmal so ein bisschen heraus, auch bei Paris durch Cavani und, und Neymar, dass es irgendwie diese ganzen Torprämien kriegt. Also mhm. für fünf Tore äh, schießt du so und so viel mehr Gehalt. Also kriegst du sonst welche Boni, das die sich
1: da um die Elfmeter oder Freistöße da auch? Zum du? Beispiel ja, ja. oder
0: äh, vielleicht ein ganz passendes Beispiel: Champions League Finale Real Madrid gegen Atletico Madrid, äh, dass bei Real Madrid irgendwie jeder Spieler, ich sag mal so 360.000 Euro Prämie mhm. für den Titel bekommt, aber Cristiano Ronaldo als einziger 3,8 Millionen für den Titel und bei Sie hat sie einen Vertrag schreiben lassen, der hat einen Gehalt von 5,7 Millionen und wenn er den Champions League Titel geholt verdoppelt sich das Gehalt Mhm. im nächsten Jahr. Das heißt, dann werden daraus dann äh, 11,4 Millionen. Und einfach, dass dieses Tor dann von Ronaldo, der damals diesen entscheidenden Elfmeter äh, verwandelt hat, ich glaube, es war im Jahr 2015, einfach irgendwie so 25 Millionen äh, Mhm. Euro an Prämien hin und her geschoben werden. Das finde ich schon nochmal krass, wenn du diese konkreten Zahlen äh, bekommst. Und auf der anderen Seite auch, was mir bisher nicht so klar war, ist dieses äh, mittlerweile verbotene TPO, also die, äh, diese, das, dass du als dritte Partei in einem Spielertransfer äh, da mit bei bist und dass gewisse Spieler einfach mittlerweile Konzern äh, gehören und diese Konzerne können entscheiden, was mit dem Spieler passiert, beziehungsweise wenn ein Angebot kommt, muss diese Firma äh, informiert werden und die entscheiden dann, ob der Spieler verkauft wird oder nicht, weil die quasi die Rechte an diesem Spieler gekauft haben. Das muss man sich mal äh, reinziehen. Und das ist zum Beispiel bei Atletico Madrid äh, anscheinend sehr der der Fall. Dass da fast der ganze Kader irgendwie äh, eigentlich nicht dem Verein gehört, Mhm. sondern einem einem, einem Konzern oder wem auch immer, die über die Transferpolitik äh, entscheiden können. Und die haben natürlich daran Interesse, dass die Spieler möglichst äh, für viel Geld verkauft werden, weil je höher die Provision ist. Mhm. Ne? Und äh, das ist schon noch mal eine, eine wirklich äh, abstruse Welt, die, da, die sich da eröffnet. Klingt,
1: klingt mega spannend,
0: und ja. klingt
1: aber auch relativ fakten- und zahlenorientiert. Ist es trotzdem gut geschrieben? Kann ja, man es gut lesen? Weil da, das ist das, was mich die ganze Zeit, obwohl ich es nicht weiß, aber so ein bisschen denke ich, ja, da werden die die Zahlen und Excel-Tabellen um die Ohren nee, nicht Nee, okay. gar nicht. also Es ist auch
0: immer in einem Ping-Pong äh, mit diesen diesem, diesem Portugiesen mhm. und von den persönlichen Begegnungen von Raphael Buschmann mit diesen Portugiesen mhm. und dem ganzen Drumherum. Äh, und es, es ging vor allem auch viel um die journalistische Arbeit, also wie dann dieser Verband äh, der verschiedenen Zeitungen da zusammengearbeitet hat, um diese äh, Geschichte publik zu machen. Und hinzu natürlich auch der Kampf der... Spielerberater und der anderen Firmen da irgendwie äh, diese Plattform zu zerstören Mhm. und so spielt es immer davon, aber es ist kein kein Tabellenwirrwarr und äh, es sind immer einzelne Beispiele und das Dolle ist halt wirklich, dass du konkrete Zahlen bekommst, Mhm. Äh, das ist natürlich auch höchst spannend, wo diese ganzen Daten herkommen also das ist ja wohl von Real Madrid über Manchester United über RB Leipzig, da irgendwie alles vorliegt, das Mhm. ist ja schon echt auch ja, weil die die Computer da anzapft haben. Da. Und, Rolex und nicht das, ja. Und, äh, naja, jetzt, aber China ja. ist auch dabei, da ja, glaubst du an nichts mehr, ne? Okay. So. Also, eine Buchempfehlung ja. der Chefredakteur ja. der Football League. Das ist auch nicht so ganz neu, aber... Ja, doch. Äh, ja.
1: <lacht> nee, aber ich, ich werde es lesen versprochen. Ja, das war's auch mit unserer heutigen Folge. Wir entlassen euch in den Freitag ins Wochenende. Nächste Woche wisst ihr dann? Der Chefredakteur wird von Liam Gallagher berichten. Ja. Da heute Abend hin. Du von Rainer Grindle? Ich bin von Rainer Grindle. Ich ihr euch noch in Frankfurt? Genau. Wir werden demnächst aufs Weingut von Roberto Baccio fahren und ein, eine Buddha-Statue dort aufbauen. Wir werden euch berichten, ob Christian Ulm zu Doppelsex kommt. Und, also, äh, ja. ne? und äh, ansonsten nehmen wir Larissa Ries. Ist das das gute Schlusswort? Wahrscheinlich ja. ja natürlich.
0: Alles klar. Das war's. Bis dann. Tschüss.